0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Buenos días, hoy es martes y ahora y aquí empieza Mentor 360. Hoy vamos a hablar de ventas. Abre los ojos, comenzamos. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360. Apenas estamos iniciando esta nueva, esta nueva etapa ¿no? de Mentor360 en la que estamos creando contenido diario de lunes a viernes y en el que vamos a empezar a traerte a mentores. Eso es lo que te prometí ayer, que era el capítulo de introducción, por decirlo de alguna manera. Hoy ya vamos a tener a nuestro primer mentor. Lo vamos a ver un poquito después. Porque hoy quería hablarte de ventas. Recuerda que yo también te pretendo ayudar todos los días y que te lleves no uno, sino un par o tres de ideas interesantes en el tema que estemos tratando, no temas que te puedan ayudar en tu crecimiento, en tu desarrollo personal y profesional. Hoy que estamos hablando de ventas, hay tres puntos que yo creo que son fundamentales cuando tú quieres desarrollar tu carisma. ¿Por qué es importante el carisma? El carisma es uno de esos temas que no se trata tanto... Cuando hablamos de ventas, cuando hablamos de ventas se, se habla mucho de técnicas, de cierres, de, de ganarte la confianza de la gente, pero no se habla mucho del carisma que uno como vendedor tiene que desarrollar. Es importante que sepas que en tu vida siempre te vas a estar vendiendo. Y es importante que sepas que si te estás vendiendo, no, no que estés vendiendo un producto, sino que incluso tú te estás vendiendo siempre, entonces es importante que domines ese arte de ser carismático. ¿Por qué es importante el carisma, decíamos? Pues precisamente porque nosotros, como seres humanos, nos gustan, seguimos, admiramos a los líderes. Los líderes son personas carismáticas. Por lo tanto, si tú quieres ser un líder, si tú quieres liderar, en este caso, en el tema de ventas, tienes que desarrollar ese carisma. ¿Cómo desarrollar el carisma? Lo vemos en tres puntos muy rápidos. The el primer punto para desarrollar tu carisma es que debes entrar en una negociación sin esperar nada a cambio. Cuando tú entras en una negociación con esa actitud de no esperar nada a cambio, no, no, de, saber, de no saber si vas a conseguir nada, de no tener ninguna expectativa alta, ¿qué sucede? Que te comportas de forma más natural. Cuando nosotros estamos presionados porque tenemos que cerrar una venta, no nos comportamos de forma natural, no dejamos, no dejamos salir nuestra mejor versión. En cambio, cuando tú entras en una negociación, en una venta en este caso, sin esperar nada a cambio, tu actitud cambia, te sientes mucho más relajado y, y empiezas a trabajar y en la venta con mucha mayor fluidez. Por lo tanto, entra en una negociación sin esperar nada a cambio y tu carisma aumentará y será percibido mucho más alto. Eso aumentará la percepción de liderazgo que tú tienes. El segundo consejo para aumentar tu carisma en las ventas es que te concentres en tus fortalezas. Concéntrate en aquello en que eres bueno. No pretendas ser simpático si no lo eres de forma natural. No pretendas ser demasiado serio si no lo eres de forma natural. Concéntrate en tus fortalezas, en aquello que dominas, en aquellas áreas que dominas y... Si aparece alguna pregunta, muchas veces el cliente te pregunta algo y, y no lo sabemos. ¿Qué pasa si en una venta algún un cliente te pregunta algo y no lo sabes? Pues si no lo sabes, no te lo inventes. No pretendas ser un sábelo todo cuando no lo eres. Concéntrate en tus fortalezas. Ese es el segundo consejo. El tercer consejo es que si quieres aumentar mucho tu carisma, el carisma con el que te perciben los demás, tienes que ir siempre a una reunión de ventas con la actitud de salirte de esa reunión en cualquier momento si las cosas no están de acuerdo a tus valores. ¿A qué me refiero con esto? Pues si tú estás en una reunión de ventas con un cliente y ese cliente te trata mal, con prepotencia, te trata de manera agresiva, te trata de una manera que no es lógica y que no tiene por qué tratarte así. Muchas personas lo aguantan, demasiadas personas lo aguantan y lo hacen por algo que es, que es que están tan presionados por conseguir la venta que entonces reducen, rebajan sus valores y se dejan avasallar, se dejan de alguna manera pisotear, aunque sea un poco agresivo el decirlo. Si eso es así, no lo hagas. Es, debes estar dispuesto, dispuesta a salirte de esa negociación, de esa venta en cualquier momento, dejar clara tu postura, dejar claros tus valores y que se te respete. Eso automáticamente hace que tu carisma aumente. Y recuerda... Si eres carismático ante los demás, si eso es lo que tú emites, lo que tú estás eh, enviando, las señales que envías a los demás son carismáticas, entonces la cosa te va a ir mucho mejor porque te vas a convertir en un líder carismático. Recuerda, nos gusta seguir a líderes carismáticos. Conviértete tú también en uno de ellos. Empieza a pensarlo y empieza a ver cómo puedes cambiar hoy en, la, en tu actitud hacia los demás a la hora de venderte, a la hora de vender tus proyectos, tus productos, tus servicios, pero hacerlo de forma carismática, de forma que estés creando carisma y eso para ti va a ser muy positivo porque va a significar mucho más liderazgo. Muy bien, pues como todos los días, tenemos a un mentor. Un mentor que es una persona que nos va a ayudar a visualizar algún tema, nos va a explicar alguna problemática y nos va a dar soluciones, nos va a dar incluso ideas que nosotros podemos poner en práctica. Hoy tenemos, hoy contamos con nosotros, nada más y nada menos que con Carlos Sogorpo. Hola, Carlos, ¿cómo estás, querido?
1: Muy buenos días, Luis. Pues muy bien, aquí en la soleada
0: Alicante. En la soleada Alicante, alumbrando un nuevo día y hablando de ventas. Carlos Sogorpo es uno de los grandes especialistas de ventas, en España, internacionalmente, eh, lo puedes escuchar en, a través de su podcast de ventas, de venta inteligente, y lo puedes eh, ver también en su página ventainteligente.com. Carlos, vamos a hablar de ventas, ¿de qué vamos a hablar hoy contigo? ¿Qué nos puedes explicar hoy que nos pueda alumbrar y nos pueda hacer crecer y desarrollarnos
1: en el tema de ventas? Pues hoy quería hablar de un tema que yo creo que es lo ideal para, para empezar con el tema de las ventas y además que a, todo, a toda la gente que está escuchando ahora mismo le va, le va a servir. Y voy a hablar del proceso de ventas, porque el proceso de ventas es una de las herramientas que a nivel de consultoría de ventas utilizamos muy a menudo, pero que la mayoría de la gente, sobre todo los emprendedores, olvidan a menudo. El proceso de ventas te puede ayudar a saber qué estás haciendo mal, te puede ayudar a mejorar ciertas uh, ciertas partes de tu proceso, eh, ciertas, ciertos niveles de venta, algunos errores que sepas que estás cometiendo, incluso detectar aquellos que ni siquiera sabías que cometías. Además, el proceso de ventas es la base para crear algo que está muy, muy en boga, eh, que es el Customer Journey, esa, esa base de la experiencia de cliente que todo el mundo quiere conocer y que al final es lo que genera esa confianza del cliente. El Customer Journey al final es ese camino que tu cliente va a hacer cuando está comprando tu producto. Y a menudo olvidamos que un cliente no hace el mismo camino que hacemos nosotros. Nosotros diseñamos el proceso de ventas para que funcione perfectamente desde nuestro punto de vista. Pero a menudo no pensamos en la otra parte. No pensamos en qué se está encontrando la otra parte. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando tú vas a una casa, te invitan a ir a una casa eh, el, la persona que te invita pues intenta que esté siempre todo lo mejor posible intenta tener la casa limpia intenta que todo sea cómodo que te sientas confortable que, que, que tengas confianza pero si tú en ese momento cuando llegas a esa casa pues ves algo que a ti te choca o te resulta chocante o que te resulta poco agradable, aunque a esa persona le pueda gustar, a ti no te va a hacer sentir cómodo. Y en las ventas tenemos que intentar huir. Bajo cualquier motivo, tenemos que intentar huir de que el cliente desconfíe, de que el cliente se sienta incómodo. Entonces, el proceso de ventas lo que nos ayuda es a definir de un lado a otro qué es lo que nosotros hacemos para que el cliente compre y luego nos permite Ponernos al otro lado y empezar el camino justo al revés. Yo, yo siempre digo que el proceso de ventas, nosotros el principio del proceso de ventas es cuando cogemos el producto, definimos la propuesta de valor, definimos el perfil del cliente y poco a poco vamos desarrollando ese argumentario, esas preguntas que van a hacer que el cliente poco a poco vaya madurando hasta que el final del proceso de ventas es que el cliente ha comprado. Muy bien, pues el Customer Journey se diseña exactamente igual, pero al contrario, es decir, nosotros entendemos que el cliente ya ha comprado y tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué ha comprado mi cliente? ¿Qué es lo que le ha hecho comprar? Y poco a poco vamos yendo hacia atrás en ese proceso que ya hemos pintado y vamos viendo cosas que al cliente o desde la perspectiva del cliente son buenas o pueden ser malas o pueden echar para atrás la venta o pueden ser necesarias y a lo mejor nosotros no las considerábamos necesarias para la venta. Por eso, hoy el consejo que traigo para todos los emprendedores y para todos los oyentes es que pinten su proceso de ventas y luego le den la vuelta. Que le den la vuelta y lo vean como su cliente, como lo vería su cliente, qué es lo que el cliente se va a encontrar. Entonces, Carlos,
0: de lo que estamos hablando es que, por ejemplo, si tú tienes una tienda de ropa o tú tienes una tienda en la que vendas cualquier tipo de producto o tú vendes en, en línea para cualquier tipo de producto o servicio que tú estés vendiendo, lo que estamos hablando es de dibujar un camino inverso, de ver desde se ha producido una venta porque se ha producido esa venta y eso puede implicar, Carlos, en muchos casos que... Que estemos hablando de cambiar cosas a nivel visual de nuestro proceso de ventas, de, no, de, de decoración, de información que se le da al cliente, de si le tenemos que dar un folleto, si le tenemos que dar algún tipo de explicación, de incluso pensar en las, eh, en las eh, objeciones que pueda tener ese cliente, ¿no?
1: Exacto, básicamente lo que siempre recomiendo y además el ejemplo de la página web es, eh, es quizá el ejemplo por excelencia, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tú estás diseñando una página web, tú la estás tú la estás construyendo desde arriba hasta abajo. Primero haces el producto, bueno, instalas eh, todo tu, tu plataforma de, de ventas, con tu plataforma de pagos, pones el producto, pones las imágenes y tal, pero luego tienes que entrar como si fueras un usuario privado, sin cookies ni nada, además eh, es una cosa que recomiendo siempre que hago consultoría para, para venta de e-commerce, e es que entren en navegación privada para que sepan exactamente lo que su cliente va a encontrar. Es más, si pueden, incluso que sienten a su madre, a su tía, a un amigo, a su mujer, que lo sienten delante de una página en navegación privada, y que lo pongan a hacer el proceso de venta, porque ahí es donde va a encontrar los problemas que surjan. En el caso de una tienda, en el caso de un negocio, viene a ser exactamente lo mismo. Es decir, nosotros cuando hacemos el proceso de ventas, pensamos es, ¿dónde tendría que poner esto para que se viera mejor? ¿Dónde va a resaltar? Pues eso, en una tienda de ropa, ¿cómo voy a poner el, cada cosa en su estantería y todo? Pero luego tenemos que salirnos fuera de la tienda, cambiarnos esa imagen de que somos el vendedor y desde fuera mirar la tienda. Oye, desde fuera la tienda se ve atractiva, ¿Sí? ¿a mí me invitaría a entrar? Sí, vale, cuando entro qué es lo que me encuentro? Quiero encontrarme la ropa tirada como si esto fuera, bueno, no, no voy a decir marcas, pero como si fuera una tienda de estas de las que la ropa está montonada en cualquier mesa o en cualquier perchero de realmente quiero encontrarme yo eso, realmente es lo que me gusta, realmente el, el tipo de cliente que viene a mi tienda le gusta encontrarse eso así. Entonces, lo importante del proceso de ventas es que no lo veamos únicamente desde la construcción que nosotros hacemos de arriba hacia abajo, de cómo nosotros vamos construyendo el proceso de ventas, sino que una vez que lo hemos acabado, nos pongamos. Y además, yo es algo que recomiendo hacer regularmente. No... no por ejemplo, el, y siempre vuelvo al ejemplo de las, de las páginas web porque es lo más sencillo de entender. No sirve con que tú hayas hecho hoy eh, tu diseño de tu página web o de tu e-commerce, hayas puesto pues, tu notificación de cookies, hayas puesto tus formularios de contacto, hayas puesto la pasarela de pago, hayas empezado a subir productos. Vale, voy a meterme como cliente y voy a probar cuál es la experiencia que voy a tener en la, en la compra. Vale, pero no lo hagas solamente. Dentro de un mes vuelve a hacerlo. Y dentro de tres meses vuelve a hacerlo, porque estoy seguro que encontrarás problemas en la pasarela de pago, que se ha cargado mal una de las fotos qué tal, que resulta que uno de los plugins que tenías ha dejado de funcionar. Bueno, pues eso, que en una página web se ve muy, muy claro, en una tienda es exactamente igual. Tú puedes tener tu tienda perfectamente organizada y... Por ejemplo, vendes zapatos y tienes tu tienda perfectamente organizada y luego de repente, conforme la gente va llegando, va probándose los zapatos, un sábado por la tarde, todo el mundo pidiéndote cosas ahí en el centro comercial, tú guardas las cajas de cualquier manera, al final, el lunes por la mañana, cuando alguien llega a comprar, le da la sensación de que la tienda está desorganizada. Bueno, pues eso es lo que tú tienes que comprobar, eso es lo que tú tienes que estar seguro que no pasa.
0: Bueno, pues vamos a hablar de, del proceso de ventas. Vamos a pensar hoy en el proceso de ventas. Recuerda que puedes tener una tienda en línea, que puedes tener una tienda en el mundo real o que incluso no puede, puede que no tengas ninguna tienda y puede que a lo mejor estés hablando o estés pensando bueno, pues que yo soy un empleado. Bueno, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cuál es el resultado que tú tienes que entregar? Esa venta, recuerda que todos estamos aquí vendiéndonos todos los días. Nuestro trabajo es vendernos de alguna manera y vender resultados. Piensa también en los resultados que estás entregando y si lo estás haciendo de la manera correcta, como dice Carlos, ese proceso de ventas, esos pasos que llevan a cerrar la venta o a entregar ese resultado y analiza si lo estás haciendo correctamente. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis, y muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando.
0: Y te vemos muy pronto. Como siempre, todos los días te traemos mentores. Hoy hemos hablado con Carlos Sogor de VentaInteligente.com y hemos hablado de ventas. Continuamos.